0: Good morning. Welcome to our first
1: ever
2: Bonjour, bienvenue à l'écoute de Monde Numérique, l'émission 100% Tech chaque samedi sur toutes les plateformes de podcast. Sam Altman, le patron d'OpenAI sort le grand jeu pour le premier anniversaire de ChatGPT, une pluie de nouvelles fonctions que l'on va découvrir ensemble, mais aussi une grosse panne cette semaine. On va parler d'intelligence artificielle aussi avec Gork, un ChatGPT sans filtre signé Elon Musk. Apple dans le piège du DMA européen, il va devoir ouvrir l'écosystème de l'iPhone. Avec mon camarade Bruno Guglielmi Milletti de Montréal dans le débrief transatlantique, on va revenir sur la panne de ChatGPT, sommes-nous en train de devenir dépendants de l'intelligence artificielle Et on va parler aussi d'une initiative étonnante, un jumeau numérique de la guerre au Proche-Orient. L'innovation de la semaine, c'est l'assistant intelligent de la start-up Human qui veut carrément remplacer le smartphone. Enfin, les interviews de Monde Numérique, on parlera des innovations pour les transports du futur avec Software République et d'un stockage révolutionnaire pour l'électricité avec EDF. Bienvenue dans Monde Numérique, l'hebdo du 11 novembre 2023.
3: Monde Numérique, Jérôme Colombin.
2: Ravi de vous retrouver une fois encore pour ce nouvel épisode. Monde numérique, c'est le meilleur de la tech. Chaque samedi, l'hebdo 50 minutes de news et d'interviews. Et puis les autres jours de la semaine, des interviews long format en épisodes séparés. L'édito du jeudi et le débrief transatlantique avec Bruno Guglielminetti en avant-goût du samedi. Voilà, ça fait plein de bonnes raisons d'écouter Monde numérique, de vous abonner, d'en parler à vos amis également. Disponible sur toutes les plateformes de podcast et sur YouTube ainsi que sur les assistants vocaux. Retrouvez aussi tous les articles et les transcriptions des interviews sur le site mondenumérique.info où vous pouvez vous abonner à la newsletter.
3: L'actu de la semaine.
2: Bonjour Lisa de Bernard.
3: Bonjour Jérôme.
2: On se retrouve comme chaque semaine pour faire le point sur l'actu tech, les infos qu'il ne fallait pas rater. On commence par ces annonces qui intéresseront tous ceux qui utilisent euh, désormais ChatGPT comme euh, un outil bureautique à part entière. Hein. Eh bien, euh, bon anniversaire ChatGPT, euh, le chatbot d'OpenAI fête sa première année déjà. Et pour l'occasion, eh bien, on a eu droit cette semaine à une, une grande keynote, une conférence avec euh, plein de nouveautés qui ont été annoncées.
3: Et oui, et la première nouveauté, c'est l'arrivée d'une nouvelle version de ChatGPT. ChatGPT fort turbo, plus puissant comme son nom l'indique. Il bénéficie d'une mise à jour de la base de données qui court désormais jusqu'à avril 2023. Auparavant, rappelons-le, les connaissances de ChatGPT s'arrêtaient à septembre 2021, autre nouveauté, on va pouvoir faire ingurgiter plus d'informations à ChatGPT quand on formule une requête. Il supporte désormais Ça, 128 000 signes et oui, soit 300 pages de texte. L'interface sera par ailleurs simplifiée et gagnera en rapidité. Alors ça, c'est pour ChatGPT4 sur abonnement, mais la version gratuite 3.5 bénéficie elle aussi d'un coup de turbo avec 16 000 signes par requête et des réponses plus efficaces.
2: Mmh, je précise que ce que tu appelles élégamment ChatGPT4, c'est ChatGPT version 4 hein, en bon français, on est d'accord. <rire> oui, tout
3: à fait. <rire>
2: Tiens, je te propose que nous écoutions d'ailleurs quelques secondes de euh, Sam Altman, le PDG de Poney High, lors de cette fameuse présentation à propos de l'augmentation de la mémoire de
0: euh, ChatGPT. De nombreuses personnes ont des tâches qui nécessitent une durée de contexte beaucoup plus longue. GPT-4 prenait en charge jusqu'à 8 kilooctets et, dans certains cas, jusqu'à 32 kilooctets de longueur de contexte. Mais nous savons que cela ne suffit pas pour beaucoup d'entre vous et pour ce que vous souhaitez faire. GPT-4 Turbo prend en charge jusqu'à 128
1: 000 jetons de contexte. Cela représente 300 pages d'un livre standard, 16 fois plus long
0: que notre contexte. Et en plus d'une longueur de contexte plus longue, vous remarquerez que le modèle est beaucoup plus précis sur un contexte long.
2: Voilà, Sam Altman, le patron d'OpenAI, ChatGPT. donc. Alors c'est pas tout Lisa, OpenAI, euh, la maison mère de ChatGPT, a également présenté deux autres nouveautés majeures. GPT Builder et GPT Store.
3: Et oui, Chat GPT Builder est une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de créer leur propre version de l'IA, des GPTs, l'objectif étant de créer des IA ultra personnalisées et spécialisées dans des domaines ou des tâches spécifiques. Et pour partager ces GPTs, OpenAI propose un GPT Store, lieu d'agrégation pour les créateurs. Copenhague envisage d'ailleurs de rémunérer à l'avenir.
2: Voilà, c'est incroyable hein, parce qu'ils veulent vraiment se positionner comme euh, une plateforme et comme un un géant de la tech. Euh, On aurait dit une keynote d'Apple avec euh, l'annonce d'un store, l'annonce de nouvelles fonctions, etc. etc. Les fameux GPTs, euh, d'ailleurs je vous en parle dans un édito sur Monde Numérique. Et puis à à noter également que ChatGPT est tombé en panne cette semaine hein, suite à une attaque par déni de service revendiquée par des pirates russes. Plusieurs heures de coupure ou de dysfonctionnement On en parle dans quelques minutes avec mon camarade Bruno Minetti dans le débrief transatlantique. Intelligence artificielle toujours avec une annonce signée Elon Musk. Le big boss de Tesla SpaceX X a dévoilé un concurrent de ChatGPT, une intelligence artificielle générative pondue par sa nouvelle société XAI et un outil qui s'appelle Grok un nom venu tout droit de l'univers de science-fiction euh, que Musk affectionne particulièrement. Alors, euh, parle-nous un peu de ce groc
3: Eh bien déjà, il ne ressemble pas à ses concurrents puisque Grok, à l'image du réseau social X, ne se verra appliquer que très peu de limites. Il ou elle pourra par exemple répondre à des questions sur l'actualité notamment grâce à sa connexion directe avec X. Selon Elon Musk ce sera un avantage considérable par rapport aux autres modèles qui s'appuient sur des données anciennes. XAI promet aussi que Grok répondra avec humour, sarcasme et même une pointe de vulgarité y compris à des questions épicées qui seront rejetés par la plupart des autres systèmes d'IA, de quoi balayer (rire) le politiquement correct que Musk a en horreur. En témoigne... Les réponses surprenantes qu'Elon Musk a obtenues à certaines de ses questions ce week-end et qu'il a publiées sur X. Lorsqu'il demande à l'IA, par exemple, comment fabriquer de la cocaïne, elle lui fournit une réponse en quatre étapes, dont la dernière est d'espérer de ne pas se faire exploser ou arrêter, avant de préciser, bien entendu, qu'il s'agit d'une blague. On dirait que Musk cherche surtout à prendre le mouvement de l'IA à contre-pied.
2: Oui, exactement. Hein. Si on comprend bien, ce sera une sorte de, de chat GPT sans filtre. Hein. Alors ça, en est où, concrètement ce projet
3: Eh bien, Grok est toujours en phase de test, mais Elon Musk reconnaît déjà que son IA ne sera pas en mesure de rivaliser avec le leader du secteur, ChatGPT. En revanche, il estime surpasser Yamaha 2 de Meta par certains aspects. Alors, si l'on sait que Grok sera disponible directement depuis X pour les abonnés, X Premium Plus qui paye donc un abonnement de 16 dollars par mois. En revanche, aucune date de sortie officielle n'a été révélée pour le moment, mais on peut espérer que cette IA soit disponible dans quelques semaines, puisque les utilisateurs certifiés de, de X ont d'ores et déjà accès à la version bêta.
2: Alors, une version à laquelle donc, ils ont eu accès après seulement quelques mois de, euh, enfin, deux mois d'entraînement, euh, parce que c'est l'un des aspects hein, d'ailleurs de cette nouvelle IA, c'est la rapidité hein, à, apparemment à obtenir des résultats dans un un temps restreint. Un mot encore à propos euh, d'intelligence artificielle, Lisa. Euh, ça, c'était donc euh, Grok. Euh, on attend, alors qui est pas disponible en France hein, pour l'instant, uniquement aux États-Unis, sur liste d'attente. Euh, mais ce qui est amusant, c'est que tout le monde vont, veut son chat GPT et y compris en Europe. D'ailleurs, l'Allemagne va lancer elle aussi un outil.
3: Oui, baptisé Alep Alpha et il s'agit plus précisément d'un partenariat entre Bosch, Lidl, le groupe de médias allemand Burda et la société européenne SAP qui ont décidé d'investir un demi-milliard de dollars dans la start-up allemande spécialisée dans l'IA Alpha, euh, Alep Alpha. Euh, objectif, eh bien, c'est créer un concurrent de GPT comme tu le disais, destiné notamment à l'industrie et aux autorités gouvernementales.
2: Bref, la bataille de l'IA continue sur tous les fronts. C'est une petite révolution qui se prépare dans l'univers Apple. Et une révolution dont ce serait bien passé la marque à la pomme. On sait que l'écosystème Apple est un univers très fermé. Mais voilà, l'année prochaine, tout va changer à cause d'un nouveau règlement européen. Encore un, le DMA, le Digital Market Act, qui va entrer en vigueur. Eh bien, Le DMA va notamment obliger Apple à mettre de l'eau dans son vin concernant sa messagerie iMessage. Vous savez, les petites bulles bleues contrairement aux bulles vertes qui sont réservées aux, aux SMS. La pression est en effet de plus en plus forte pour qu'Apple s'ouvre à autre chose, et en l'occurrence au RCS.
3: Et oui, Google et les opérateurs européens Orange, Vodafone, Dutch Telecom et Telefonica ont témoigné devant la Commission européenne. Ils réclament message soit soumis à la future réglementation et qu'Apple prenne en charge le RCS, comme tu le disais, le Rich Communication Services. Le RCS, eh bien, c'est le successeur des protocoles SMS et MMS, qui permet une communication plus riche avec des émojis, des groupes, des accusés de réception, le partage de localisation, etc. Déjà largement utilisé sur les smartphones Android, mais pas sur les iPhones, puisqu'il y a iMessage qui offre les mêmes fonctionnalités, mais uniquement entre possesseurs d'iPhone. Alors, cela réduit forcément considérablement le, le champ des opérateurs. Voilà pourquoi ceci réclame de pouvoir, je cite, « atteindre tous leurs clients en tirant parti de services de communication modernes dotés de fonctions de messages enrichis.
2: Mais bon, évidemment, Apple n'a pas franchement l'intention de se laisser faire, donc qu'est-ce qu'ils ont prévu
3: eh bien, euh, Apple va batailler pour essayer de passer à côté du DMA, notamment en mettant euh, en misant pardon sur le nombre d'utilisateurs mensuels de son application, 45 millions selon la firme américaine, une aubaine car c'est justement à compter de plus de 45 millions d'utilisateurs européens par mois qu'une entreprise est concernée par le DMA. Alors cela dit, il y a une bataille hein, sur les chiffres puisque la firme affirmait encore il y a quelques mois qu'elle comptait 101 millions d'utilisateurs sur l'App Store iOS et 20 23 millions pour l'iPad OS, c'est-à-dire beaucoup plus que ces fameux 45 millions. Une décision ouais. est donc attendue en février 2024 après enquête. Le DMA, quant à lui, doit entrer en vigueur le 6 mars 2024.
2: C'est un sujet très sensible pour Apple. Et d'ailleurs, autre conséquence probable, quasi certaine du DMA, c'est qu'Apple va devoir également se résoudre à autoriser le téléchargement d'applications sur l'iPhone en dehors de l'App Store, et ça, ce sera une vraie révolution. Mais la pilule a vraiment du mal à passer, Tim Cook a toujours dit qu'il était contre. Revenons en France pour finir avec euh, un coup dur pour l'opérateur Orange qui vient décoper d'une très grosse amende, une amende infligée par l'ARCEP, l'autorité des télécoms. Motif eh bien, Orange n'aurait pas respecté ses engagements en matière de déploiement de la fibre, Lisa.
3: Oui, et c'est un casse-tête qui remonte à 2018, quand Orange s'est engagé juridiquement à couvrir en fibre optique 3000 communes et ses habitants dans les zones les moins denses. L'opérateur devait rendre raccordable un minimum de 92% de logements et locaux professionnels avant le 31 décembre 2020, quand les 8% restants pouvaient effectuer une demande sous 6 mois pour atteindre un, un total de 100%. Alors, dans les faits, seulement 80% des logements avaient bénéficié d'une telle mise à niveau lors d'une première mise en demeure de l'ARCEP en septembre 2022. Et donc, face au manque de réactivité de l'opérateur, l'ARCEP sanctionne et sanctionne fort 26 millions d'euros d'amende. Une annonce qui coïncide d'ailleurs avec l'officialisation de la prise de nouveaux engagements d'Orange envers l'État qui doit raccorder 1,5 million de nouveaux foyers d'ici 2025, tandis qu'un droit au raccordement devrait voir le jour.
2: Mais Orange conteste cette décision.
3: Et oui, Orange fulmine face au montant colossal de l'amende qui, à titre de comparaison, permettrait de raccorder une ville comme Caen, selon les propos d'un proche de l'opérateur. Une décision jugée contre-productive au regard de ces informations et qui pourrait, selon l'entreprise, réduire d'autant le montant des investissements opérés dans le déploiement de la fibre au détriment des foyers en attente de raccordement.
2: Voilà, bras de fer, donc euh, entre l'opérateur historique et les autorités, comme on dit, affaire à suivre. Merci beaucoup, Lisa de Bernard, et on se retrouve la semaine prochaine.
3: Merci Jérôme, à la semaine prochaine.
2: Le débrief transatlantique. Salut Jérôme Colombat. Salut Bruno Guglielminetti, ravi de te retrouver comme chaque semaine pour le Pareil débrief pas. diffusé dans mon carnet et dans mon numérique. Et cette semaine, Bruno, je crois que tu voulais revenir sur cette étonnante panne de ChatGPT.
4: Oui, bien écoute, étonnante, je pense que c'est le cas de le dire, sauf que, <rire> et ma petite confidence, je me suis abonné à un courriel qui est envoyé aux développeurs et aux gens qui s'intéressent à la sécurité de la part oh, de AI. Copain. Oui, le coquin. Et là, je suis en train de voir que ils ont plusieurs ennuis techniques dans une journée. C'est intéressant. Je vois le fil rentrer. Je fais la même chose avec certains services dont Zoom. Et ça m'intéresse de voir un peu la fréquence des ennuis et qu'est-ce qui qu'est-ce cloche et qu'est-ce qu'ils arrivent à réparer. Mais donc, mm-hmm. oui, je voulais t'en parler parce que cette semaine, c'était mercredi. Et donc, il y a eu une panne qui a duré environ une heure et du service ChatGPT autant le 3.5 que le 4, et aussi des passerelles. Donc, de l'API qui permet à à un écosystème qui s'est développé depuis le temps autour de, de ChatGPT, euh, de fonctionner. Et mm-hmm. là, je me suis dit, euh, oups, mais euh, qu'est-ce qu'on fait quand ça ne fonctionne plus? Tu Et t'as là, dit, ça c'est la
2: fin du monde. Quoi.
4: Ben, presque. Parce que là, euh, le questionnement qui est mis survenu, c'est dans le fond, c'est de voir la dépendance qu'on avait avec un service comme celui-là. On le sait, quand les réseaux sociaux tombent en panne, c'est la catastrophe. Tout le monde s'en va sur ouais. un autre réseau pour dire mais qu'est-ce qui se passe sur le réseau qui est en panne
2: Oui, il paraît qu'en Google bug ou bugger, parce que ça arrive quand même moins souvent, euh, etc. Et, et donc, oui. c'est
4: ça, ça. Ça soulève cette question-là. Et puis, je me suis intéressé au sujet. et Je me suis rendu compte que, ben, finalement, cette semaine, c'est arrivé à trois occasions où il y a eu des pannes du côté de ChatGPT. Dès le lendemain, où il y a eu la fameuse annonce où maintenant tout était possible avec ChatGPT, grâce mm-hmm. à l'innovation amenée par OpenAI. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais oui, donc, oui. c'est de se rendre compte qu'il y a tout un écosystème qui est branché sur le ChatGPT et que finalement, on est tributaire de la santé de cet outil-là. Et je pense que ça va amener des régulateurs à peut-être regarder de plus près tout le service de redondance qui pourrait être, qui pourrait entourer ces services-là. Parce que du moment que, euh, là, c'est beau, là, quand c'est des, des, des communicateurs euh, ou euh, des, des petites entreprises qui se basent sur GPT pour faire ici et là des boulots, ça peut tenir. Mais quand oui. il y aura des services beaucoup plus importants qui vont carrément là, euh, être dépendants oh. de ce service-là. Ça va soulever des irritants les jours où euh, ça va tomber en panne. Alors voilà, c'était ma petite réflexion de la semaine que je voulais partager. Bah, tu as raison. Avec
2: bah écoute, peut-être que tu sais euh, l'Europe qui, a du r- qui adore faire des règlements, peut-être qu'elle Mais... inventera un règlement pour ça, pour Mais empêcher le ChatGPT de tomber en panne.
4: Ouais, je vous attends et <rire> je vous espère parce que c'est merveilleux. C'est Mais vrai, écoute, sais, que tu aimes a...
2: les, règ- les règlements à l'européenne.
4: Mais non, mais Jérôme, faut quand même, tu sais, pour tout le, le, le mal que je peux dire de l'Europe et de sa réglementation, faut quand même que je, je, vous, je vous lève mon chapeau. Cette semaine, on a appris qu'Apple avait fléchi et allait créer un système de, de paiement et de, de d'application propre à l'Europe. Ah, mais ça, chapeau. c'est énorme.
2: Chapeau. Ça c'est énorme, hein. c'est, c'est, c'est amusant que tu en parles, parce que d'ailleurs je me suis demandé si on ne devait pas faire un vrai débrief en profondeur là-dessus, on aura peut-être l'occasion d'en reparler dans ouais. le futur. Okay. Mais, mais moi de... je veux te
4: relancer sur, sur un sujet que porté à mon ouais. attention, que je trouve vraiment intéressant, c'est l'idée du, du, euh, du, jou, du jumeau numérique, mais dans le cadre d'un conflit...
2: — Exactement. Et ça, c'est incroyable. C'est un article que j'ai lu dans euh, Wide, donc euh, revue américaine hein, spécialisée dans le numérique, et en fait, qui nous apprend que l'ONU a passé un contrat avec une start-up américaine qui s'appelle Culture Pulse pour euh, développer des outils d'intelligence artificielle pour aller régler la, la guerre au Proche-Orient. Bon, ça, c'est la version un peu provocatrice des choses. <rire> en réalité, c'est pas aussi simple, mais c'est quand même très intéressant. C'est donc, oui, euh, l'idée d'un jumeau numérique à partir des données euh, euh, sociologiques, psychologiques, économiques euh, recueillies euh, dans, sur la région, et ça va très loin parce que ça prend en compte euh, les convictions religieuses, les valeurs morales, les discours de haine, euh, la vie familiale, etc., eh il recrée une, une société virtuelle pour pouvoir ensuite faire des tests. Hein, des tests que tu ne pourrais évidemment pas faire dans le, la vie réelle, mais là ben, par exemple, tiens, on change un paramètre économique, on rajoute si, si je ne sais pas quoi, si on développe un peu plus euh, les écoles euh, le, l'initiative privée euh, à Gaza, qu'est-ce qui se passerait euh, etc, comment ça peut jouer sur l'équilibre euh, local euh, et des forces en présence et, et tout cela donc euh, ben, à l'arrivée peut-être que ça pourrait orienter euh, des décisions politiques, des axes de communication Etc., et avec peut-être la perspective d'aller vers un un apaisement. On n'en est pas là évidemment. Pour l'instant, ils en sont à recueillir des données, hein, des paramètres économiques, politiques pour constituer le modèle. Et et, euh, moi, ça me fait vraiment penser. Tu te rappelles le jeu SimCity et les Sims
4: C'est exactement ça.
2: C'est exactement ça. C'est complètement fou. Euh, mais c'est, mais bon, c'est intéressant
4: alors... parce que euh, je trouve ça bluffant que ça soit porté sur l'être, l'être humain et une société, parce que des hum. jumeaux numériques, on le sait, ça, ça existe dans, notamment dans, dans le monde de, de l'urbanisme, où on arrive à créer des, des jumeaux euh, virtuels de, de, de villes, de municipalités et, qui, et puis on voit, notamment au niveau de la circulation, que si on bloque cette artère là ou si on en fait un sens unique, qu'est-ce que ça veut dire sur le, le reste de l'impact du quartier? Alors ça, hum. on en voit mais de voir ça appliquer à une société, c'est, fou. c'est assez bluffant. Ouais.
2: Et alors apparemment, la société, l'entreprise en question, la Culture Pulse, ils ont déjà fait ça, hein, ils ont fait ça au Soudan, ils ont fait ça en Irlande du Nord et ils se vendent d'avoir obtenu des résultats avec une précision qui dépasse les 95%. Par exemple, ils ont fait un, un truc en Irlande du Nord, ils avaient prédit que suite au Brexit, il y aurait une intensification des activités paramilitaires en, en, en Irlande du Nord. Donc, bon, euh, voilà, ça permet tu est ce que peut-être... ça veut
4: dire comme outil pour les gouvernements, ça?
2: Ben exactement, ouais. Mais après, franchement, est-ce que c'est étonnant qu'on utilise, qu'on essaye d'utiliser ces outils-là aujourd'hui? Non, ça paraît logique. Non, non. mais sauf
4: que jusqu'à maintenant, la seule façon pour les gouvernements d'avoir un genre d'impression, d'avoir une perspective de, 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 de la réaction, c'était les hum. sondages.
2: Ben oui, mais mais là, au... on est rendu... Oh,
4: oui, wow, mais c'est vieux, on s'entend. Mais là, on est rendu dans la modélisation. Exactement, ouais, oui.
2: ben Avant, pratique. ça se faisait au doigt mouillé. Maintenant, ça se fait avec du big ouais. data, quoi. Ah, ben, on, verra, on verra wow. ce que ça donnera. Est-ce que ça apportera vraiment quelque chose? Enfin, bon, ben. ben, voilà, c'est assez incroyable, quand même.
4: Ben, merci d'avoir partagé ta lecture.
2: Avec grand plaisir, cher Bruno. De quoi tu parles dans mon carnet euh, cette semaine, juste après notre entretien?
4: Euh, écoute, c'est fou. On va faire un tour euh, du côté de l'Université de Ottawa. À Ottawa, euh, ouais. à, pour C'est au Canada, de... ça non. Oui, exactement. C'est la capitale nationale. Ah, tu penses à me prendre. Hein? Et puis, euh, c'est IBM qui vient d'investir une somme colossale pour créer un laboratoire de recherche au niveau de la cybersécurité et de l'intelligence artificielle. Et Par on mal. parle avec euh, le grand patron de de cette, euh, ouais, je dis ce, de ce laboratoire-là. Et puis aussi, mm-hmm. ben, on va se promener un petit peu euh, partout avec euh, au Québec, mais aussi en France. Il euh, y a une organisation qui un regroupement de femmes qui sont dans le numérique et mm-hmm. qui était présente en Europe, qui était présente en Afrique et qui maintenant débarque euh, au Québec, au Canada, pour justement euh, stimuler l'entrepreneuriat auprès des femmes euh, dans le domaine du numérique.
2: Très et, bien, euh, il y a on, beaucoup à on, faire.
4: En... Oui, ben oui. Et, mmh. et c'est drôle parce qu'en discussion euh, avec elle, elle me rappelait que… T'sais, dans le fond, si l'informatique est rendue où elle est aujourd'hui, c'est parce mmh. qu'au départ, c'était des femmes qui étaient...
2: Bien sûr, bien sûr. Et... Il, y a des, il y a des personnages historiques. Ada Lovelace... Oui. Le, le, la, la... La,
4: NASA, la NASA ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui mmh. s'il n'y ouais. avait pas des femmes qui avaient fait des calculs pour faire atterrir des fusées sur, tout à sur fait, la lune, Tout à fait, Après, il y a, a aussi des explications
2: raison, ouais. historiques et sociologiques. C'était à une époque où il y avait des... Euh, je crois qu'il y avait les, C'était des, des métiers qui étaient plus facilement accessibles aux femmes parce que les hommes étaient occupés à d'autres tâches, notamment parfois militaires. Il y avait des périodes de guerre, etc., etc. Eh – enfin, ouais, à voilà. l'époque, bon, on bûcher bah, encore le bois pour se
4: chauffer. Eh –
2: ouais. Exactement. Non, mais de toute façon, il est certain qu'il faut aller vers de la parité, plus ouais. de parité homme-femme dans, dans la tech. Euh, – Et toi, de ton côté, tu parles de quoi ce sujet. ?– Vaste sujet. Alors moi, cette semaine, dans ma chronique « L'innovation de la semaine », je m'intéresse à un truc complètement fou qui est en train d'être présenté en ce moment même, là au moment où on enregistre euh, ce débrief. C'est cette ce petit assistant intelligent euh, à, à porter sur soi, sur ses vêtements et qui a l'ambition de remplacer le, le smartphone. C'est le c'est une société américaine qui s'appelle Human qui fait ça. Euh, voilà. Et puis sinon côté interview, eh bien je donne la parole à Software République qui est une émanation de plusieurs grands groupes français, Renault, Thales, etc. pour voir euh, qui ouvre ses portes à des startups innovantes, pour, notamment dans le domaine de l'automobile. Et puis je m'intéresse aussi un stockage révolutionnaire pour l'électricité avec edf wow. voilà
4: bon ben, c'est à écouter euh, chez mon numérique et dans mon carnet
2: salut bruno salut à toi et à tous tes auditeurs
3: l'innovation de la semaine.
2: Et si c'était le futur du smartphone En tout cas, c'est comme ça que la start-up américaine Human présente son joujou dévoilé cette semaine à l'occasion d'un événement en ligne, une vidéo en fait, un petit appareil qui s'appelle le AI-PIN littéralement, l'épingle à intelligence artificielle, on va dire ça comme ça. Donc cette, cette entreprise, créée par deux anciens d'Apple, a dévoilé cet étrange concept de produit qui avait été en réalité évoqué l'année dernière lors d'une une conférence TED. De quoi s'agit-il C'est un assistant personnel de poche, ou en tout cas à porter sur soi en permanence. Alors, imaginez-vous quelque chose qui fait à peu près la taille d'une pochette d'allumettes et qui se clipse sur les vêtements, qui est plutôt joli, assez élégant, euh, très design, très métallique, il y a trois, trois coloris, et à l'intérieur, un concentré de technologie. Vous avez un micro, un petit haut-parleur, une petite caméra, des capteurs et un mini-projecteur également. Pourquoi Parce que tout cela, eh bien, c'est censé permettre de l'interaction, de l'interaction essentiellement vocale, euh, tactile également, il y a la possibilité de faire glisser son doigt sur l'appareil pour notamment le, l'allumer, l'éteindre, lancer la reconnaissance vocale et également gestuelle grâce à un capteur de mouvement des doigts. À quoi ça sert Eh bien, en fait, à faire des tas de choses que l'on fait aujourd'hui avec son smartphone, mais de manière un peu plus futuriste. Typiquement, écouter de la musique, euh, envoyer des messages... Avec un système de dictée vocale, passer des appels téléphoniques aussi, euh, faire de la traduction en temps réel, une conversation avec quelqu'un dont on ne parle pas la langue en face de soi. Euh, il y a également un concept de reconnaissance d'objets. Vous lui présentez par exemple un livre et il est capable d'aller chercher les références en ligne, prendre des photos aussi grâce à une caméra de 13 mégapixels, enregistrer des notes, etc., etc. Donc je l'ai dit, un concentré de technologie, un argumentaire marketing qui est de dire que s'il s'agit peut-être du futur du smartphone, sauf que eh il n'y a pas d'écran en fait, contrairement à un smartphone. Alors à la place, eh bien le petit projecteur laser permet de projeter dans le creux de sa main, les informations dont on a besoin. Alors, on n'est pas prêt quand même de regarder un film dans le creux de sa main, mais ça peut tout à fait suffire pour lire un email ou le titre d'une chanson. Alors, ça s'appelle AI parce qu'il y a quand même de l'intelligence artificielle, ou en tout cas, un système de reconnaissance vocale, comme un assistant Google ou Amazon. Il n'y a pas de wake word donc on ne déclenche pas l'assistant en prononçant un mot mais il faut véritablement appuyer avec le doigt l'idée étant selon les concepteurs de ne pas introduire d'écoute passive donc pour rassurer tout le monde par rapport aux potentialités de d'espionnage. En ce qui concerne également le fait de pouvoir filmer, on se rappelle des déboires de Google avec ses Google Glass qui filmaient un peu tous azimuts sans prévenir est-ce qu'il y a probablement contribuer à sa perte, et bien là, dès que ça filme, il y a une, une grosse lumière qui s'allume. Voilà, ils appellent ça la Trust Light. Bon, c'est censé être le smartphone du futur, euh, euh, le smartphone d'a, d'après smartphone, mais il n'y a quand même euh, pas d'application mobile à télécharger. Et évidemment, on, on le voit, euh, les fonctionnalités, bien que séduisantes, restent très limitées. L'appareil se compose en réalité de deux parties, parce que s'il y a la broche qui se, fait, qui se fixe sur l'avant du et bien, il y a un pack de batterie qui vient se mettre derrière avec un petit module aimanté. Ce joujou est évidemment communicant, sinon ça n'aurait pas de sens. Et il est donc commercialisé avec un abonnement T-Mobile. Il est donc réservé aux États-Unis. Le prix 700 dollars plus 24 dollars par mois pour l'abonnement T-Mobile. Et ça inclut aussi les services d'intelligence artificielle. Il y a un partenariat avec OpenAI, ChatGPT, donc OpenAI en même actionnaire de la société Human. Alors, euh, que penser de ce produit assez insolite Est-ce que ça peut réellement remplacer le smartphone Franchement, quand on voit la démo... Pas vraiment. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est la démarche. Ça rappelle furieusement euh, le principe des Google Glass qui voulaient précisément aller au-delà du téléphone mobile traditionnel. On est aussi sur la plate-bande, les plates-bandes des lunettes connectées. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir toutes les tentatives qui sont menées actuellement pour essayer d'inventer ces outils communicants du futur. Est-ce que ce AI pin pourrait réellement euh, suffire à certaines utilisations en tout cas à certains moments de la journée, par exemple, pour nous détacher de l'écran, comme eh bien, euh, l'affirment les, les concepteurs, ou bien est-ce que ça ne sera qu'un accessoire supplémentaire en complément du téléphone mobile À ce stade, c'est plutôt à ça que ça ressemble. Je pense qu'il faut vraiment le prendre comme une première brique dans le cadre d'une démarche audacieuse, euh, exploratoire presque. On n'est plus fa- directement dans de la technologie... Euh, consumériste. Il ne s'en vendra sans doute pas beaucoup d'exemplaires, mais presque dans quelque chose qui relève de, de la recherche, à la recherche des usages futurs pour les objets communicants et pour nos interactions avec les intelligences artificielles. Voilà, c'est quand même intéressant. Allez faire un tour. Je vous mets le lien dans la description de ce podcast. Le Human AI Pin, c'est indéniablement le produit high-tech de la semaine.
3: Monde numérique, le meilleur de la tech.
2: On passe aux interviews de la semaine de Monde numérique et je vais vous emmener vers d'autres horizons. Dans un instant, avec EDF, Julien Villeray, directeur de l'innovation, vous allez découvrir un procédé insolite qui est en préparation pour stocker de l'énergie à grande échelle. Mais avant cela, parlons d'un immense territoire d'innovation technologique, celui de l'automobile et, d'une manière plus générale, de la mobilité. Alors, exceptionnellement, cette semaine, pas de version longue de monde numérique. C'est la même version pour tout le monde, pour des raisons techniques qui sera un peu longue à expliquer. Alors j'en suis vraiment désolé pour les abonnés premium, mais qui très vite retrouveront donc euh, des versions enrichies en restant abonnés à Monde Numérique Premium sur Apple Podcast, exclusivement pour l'instant, puisque cette fonction n'est pas disponible actuellement sur les autres plateformes. Bonjour Eric Fonten. Bonjour Jérôme, directeur des opérations de Software Republic. Alors Software Republic, on rappelle un peu ce que c'est, émanation euh, du groupe Renault, euh, dédié aux, aux innovations pour la voiture du futur. Et pour préparer toutes ces innovations, eh bien vous travaillez euh, avec des startups notamment. Vous venez d'annoncer il y a quelques jours l'arrivée dans votre incubateur de, de plusieurs nouvelles startups. Euh, d'abord, si on fait un petit point sur cette collaboration avec les startups, ça consiste en quoi exactement
0: alors, effectivement, le, le, l'incubateur de Soft République. alors il y a Renault, bien évidemment, euh, mais il y a aussi Thales, Orange, Dassault Systèmes, ST Microélectronique et Eviden, hein, qui constituent euh, le cœur euh, de, de software République. Et tous ensemble, en fait, on, on, on a besoin d'avoir des startups dans la, 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 la quasi-totalité de nos projets, parce qu'on est euh, des structures euh, assez grosses et, et on a besoin de bénéficier aussi de l'agilité et de l'innovation des startups. Et l'incubateur qu'on a créé, euh, c'est un incubateur très ciblé, qui se focalise sur la transformation des projets avec les startups. Donc, on est très sélectif à l'entrée. Vous voyez qu'on a un petit nombre de, de, de startups à chaque fois. Là, on en a cette, cette promotion, c'est quatre startups. Mais par contre, on a un très gros taux de transformation puisque sur les dernières générations, on est à plus de 70% de nos projets qui se transforment euh, pour les startups. Et donc, c'est, c'est win-win parce que finalement, tout le monde faire du vrai business avec tout ça. Alors, parmi les, les nouvelles
2: startups que vous avez intégrées, il y en a une, par exemple, on va, on va en prendre quelques-unes, il y en a une qui s'appelle iNet, qui développe un système euh, d'anti-collision euh, pour éviter
0: que les, les voitures et les vélos ne se rendent dedans. Vous pouvez nous en parler Oui, exactement. Bah, c'est, c'est effectivement une startup Isa euh, qui euh, euh, a une technologie finalement euh, assez simple basée sur, euh, sur le, le smartphone et bien évidemment le, le cloud. Hein. Donc, il n'y a pas de capteur. Euh, c'est Simple, c'est juste les trajectoires finalement repérées par, par, les startups, par les smartphones qui sont analysées et quand elles se rencontrent, quand il y a un risque qu'elles se rencontrent, et bien il y a une alerte. Et pour nous, c'est dans ce qu'on appelle le V2X, donc les, les échanges entre les différents occupants de la ville et de la route. Et c'est un élément très important pour améliorer la sécurité routière. Donc, c'est un sujet qu'on travaille avec eux et qu'on espère voir aboutir.
2: C'est-à-dire qu'on remplace euh, des capteurs euh, qui évidemment ne peuvent pas être déployés sur tous les véhicules roulants par les smartphones qui, en revanche, eux, sont dans la poche de tous les conducteurs. Euh, oui. Mais mais c- c- c'est, ça paraît un peu ça paraît un peu lourd, non, comme dispositif. Est-ce que vraiment le smartphone euh, est capable de, 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 d'alerter comme ça en quelques microsecondes quand il ouais, risque aujourd'hui. avoir un, une collision?
0: Oui, oui, tout à fait. C'est des, c'est des solutions, enfin, qui fonctionnent très bien avec des temps de latence, même en, en 4G. On n'a pas besoin d'être en, en 5G et, euh, et ça suffit euh, largement, puisqu'on est quand même quelques secondes avant le choc euh, ou le choc potentiel. Et euh, on a fait des, des, des premiers tests. Donc le, l'enjeu, il n'est pas tant sur la technologie elle-même, euh, mais plutôt sur la, l'extension de son déploiement, parce que bien évidemment, cette, euh, cet usage, il n'a du sens que si il euh, y a beaucoup, beaucoup d'usagers qui sont équipés. Et donc, c'est, c'est un travail qu'on a commencé avec eux, euh, pas uniquement sur le plan technique, mais aussi sur le plan du, 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 de la diffusion de, de l'outil.
2: Alors, il y a une autre startup avec laquelle vous travaillez qui s'appelle Matvisio, qui, elle, euh, exploite les, 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 une caméra 3D euh, placée à l'intérieur euh, du véhicule, euh, notamment pour détecter euh, l'endormissement, mais euh, vous avez, ça, ça peut aller euh, bien au-delà, en fait.
0: Oui, en fait, Madvisio à la base, c'est une entreprise qui travaille sur l'ergonomie, sur le poste de travail, donc plutôt dans des milieux industriels. Et ils vont être amenés à analyser la posture des opérateurs et euh, donner des conseils pour améliorer les postures, etc. Et en fait, on a décidé de translater ça dans le monde de la voiture parce qu'on sait que c'est, quand on passe beaucoup de temps dans sa voiture, on peut avoir des mauvaises positions, des troubles euh, de mal de dos, etc. Et donc là, en fait, à travers l'analyse de, de l'image de la caméra, encore une fois, du, du smartphone, eh bien, elle va pouvoir euh, non seulement vous identifier les zones où vous êtes en train de faire un effort, euh, je dirais, euh, anormal, et vous proposer à travers le réglage du siège euh, des, euh, des, euh, des changements qui vont du coup euh, vous remettre dans la bonne position. Donc euh, voilà, ça c'est pareil, c'est quelque chose qu'on essaye de translater du monde industriel vers euh, la santé euh, des conducteurs.
2: Enfin, il y a une troisième startup qui, m- qui me semble intéressante, Eric Fenton, euh, qui, euh, euh, qui, qui va peut-être changer les choses en matière de, d'interaction euh, avec les, les écrans. Euh, il y a de plus en plus d'écrans dans, le, dans les véhicules. Ça s'appelle Embodmi. C'est un système d'interaction sans contact.
0: Exactement. Donc, Embodmi euh, est une startup qui a déjà quelques années et qui a développé des, des systèmes de, de capteurs intégrés euh, à l'écran et qui vous permettent effectivement de, de donner une commande à l'écran sans le toucher. Et donc, euh, on regarde comment euh, on peut appliquer ça dans un environnement euh, automobile ou d'ailleurs dans d'autres environnements d'IHM. Hein, ça peut être dans l'aérien avec Thales ou euh, euh, dans d'autres domaines. Euh, et, et l'idée, c'est que euh, euh, ben finalement, à travers le fait de ne pas avoir de contact, il y a des aspects hygiènes hein, qui sont euh, hyper intéressants dans un certain nombre de cas. Et puis aussi, euh, une manière de, euh, de moins distraire le conducteur parce qu'en fait, quand la main va s'approcher, il va, il va, par exemple, y avoir des icônes qui vont pouvoir grandir. Et du coup, euh, on va avoir une plus grande facilité à, à utiliser les écrans et donc être mieux concentré sur la route ou, ou sur ses activités.
2: Alors, toutes ces, ces nouveautés, ces innovations, on pourrait les voir euh, prochainement dans les, euh, dans, les véhicules, dans les véhicules Renault, notamment
0: C'est, c'est le but. Alors, euh, il y aura... Forcément pas 100% de transformation, j'espère que si, mais en tout cas, oui, toutes les équipes, et pas que de Renault, hein, c'est vraiment tous les partenaires de Software Public qui sont motivés pour essayer de transformer l'essai avec avec ces quatre startups. On a eu, dans le passé, un taux de transformation de 70% avec nos nos startups des promotions précédentes, donc on espère bien faire mieux encore avec, avec cette génération. Mmh. Eric Fenton, encore une ou deux
2: questions euh, euh, liées à l'actualité de, de, de l'innovation euh, dans, dans l'automobile. Euh, récemment, DS a annoncé l'arrivée de ChatGPT à bord euh, de la voiture. Donc, le chatbot, euh, on peut lui parler, il nous fait des réponses en langage naturel, etc. Est-ce que, d'après vous, c'est des choses qui, qui vont, euh, qui ont un sens euh, aujourd'hui, enfin, et, et dans le futur et qui pourront se, dé- se développer?
0: Écoutez, je pense que la, l'humanisation de la relation entre la technologie, la voiture euh, et, le, et le conducteur, c'est quelque chose de très fort. Hein. Le concept qu'on avait montré à VivaTech l'année dernière, tous ensemble, d'ailleurs avec les partenaires de Software Republic, s'appelait Human First. Et c'était bien ça l'idée, hein, d'humaniser la relation avec la technologie. Et euh, vous avez vu aussi, il y a quelques temps, que Renault a, a présenté un avatar euh, qui euh, donc euh, qui, qui verra le jour euh, prochainement dans, dans des véhicules Renault. Donc, euh, donc euh, c'est, euh, c'est la même idée euh, de, 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 d'avoir une relation chaude, une relation émotionnelle euh, avec l'objet et avec la technologie. Mmh.
2: Mais on sait aussi que les, les, les constructeurs automobiles ont, ont du mal à, à implémenter des solutions euh, euh, rapidement dans les véhicules parce que les cycles de production sont beaucoup plus longs, etc. Alors que, est-ce que finalement, euh, demain, ce n'est pas le smartphone qui va... Euh, Prendre, qui va prendre toute la place dans la voiture. Et est-ce que euh, ça a un sens d'avoir une intelligence à bord même du véhicule
0: Je crois que les deux, les deux sont vraiment très complémentaires. C'est, c'est clair que. Alors, vous avez mentionné le, le fait qu'il y a le cycle de développement, mais il y a surtout le cycle de vie de la voiture. C'est-à-dire que euh, euh, ensuite, euh, la voiture, elle va rouler pendant 15, euh, 20 ans. Et pendant tout ce temps-là, il, va être, il, y a, il y a une question de comment je mets à jour finalement les, les, les fonctionnalités. Alors, ce qui est en train d'arriver avec le software Defined véhicule, ces nouvelles architectures électroniques, ça va être un très gros facteur pour permettre ces mises à jour. Et puis après, il y a d'autres solutions euh, qui sont effectivement sur le smartphone, comme celle de, dont on a parlé euh, précédemment, et qui euh, ont l'avantage de permettre de toucher des voitures plus anciennes et donc de s'adresser au parc de voitures et pas uniquement euh, à des voitures neuves. Donc, euh, et, euh, c'est, c'est fromages et dessert. <rire> Espérons. Vous pouvez nous juste euh,
2: nous donner quelques précisions sur ce que vous évoquez là, qui devrait permettre là, et faciliter
0: les, les mises à jour. C'est quoi exactement Alors, En fait, euh, une des grandes tendances de l'industrie automobile, hein, c'est d'avoir de, de changer les les, les types d'architecture euh, de, de électronique des, des véhicules et euh, donc vers euh, une architecture qui est centrée sur le sur euh, quelques calculateurs. Donc c'est une ce architecture qu'on appelle centralisée. Hein. Finalement, on passe de de voitures euh, habituellement qui ont euh, plusieurs dizaines de calculateurs répartis dans la voiture. Et là, on va venir les centraliser pour en faire quelques, quelques gros. Et ça, ça a l'énorme avantage, en plus de faciliter beaucoup euh, tout ce qui est mise à jour et évolutivité euh, de la voiture, parce que finalement, on n'a pas à reconfigurer euh, l'ensemble des, des, des calculateurs, mais juste euh, euh, un ou deux. Donc, euh, donc ça, c'est des choses qui, qui arrivent aussi euh, dans les prochaines années. Euh, et qui sont une très, très grosse euh, transformation euh, de, de ce point de vue.
2: Eric Fenton, encore une question, la voiture autonome, euh, est-ce qu'elle a pas un peu, un peu du, du plomb dans l'aile quand on voit ce qui est en train de se passer euh, à San Francisco par exemple avec le constructeur General Motors qui est, qui est, qui est quasiment en train de retirer ses, ses taxis autonomes cruise, hein. il y a eu un problème, euh, un taxi impliqué dans un accident donc ils ont été interdits, suspendus et puis là on s'aperçoit qu'il y a des faiblesses technologiques, cette voiture autonome on a l'impression qu'elle a un mal fou à voir le jour
0: la voiture autonome, pour moi, c'est quelque chose du, d'abord du quotidien, c'est-à-dire que c'est une réalité aujourd'hui. Après, ce n'est pas un grand saut avec un grand soir, c'est un, un continuum. Et si vous regardez, vous comparez plus de, les générations de voitures qui arrivent année après année, eh bien, on vient gagner en autonomie. On a, on a eu d'abord un régulateur de vitesse, puis ensuite un régulateur de vitesse euh, adaptatif qui euh, savait euh, freiner quand la voiture devant freinait, puis ensuite il savait lire les panneaux, puis ensuite il savait... Euh, Guidé dans la voie, etc. Et donc on, on voit bien que notre utilisation, au fur et à mesure de l'évolution, elle, elle, la délégation de conduite augmente. Après, euh, la question du grand soir, euh, je pense que c'est pas une question d'actualité. D'autant plus qu'il y a une logique économique qu'il faut avoir derrière. Hein. Il y a une logique d'usage client et une logique économique. Là, on, nous, on parle de, de véhicules qu'il faut démocratiser. Et donc, il y a, il y a toujours cet équilibre euh, à garder. Donc, euh, pour moi, euh, la conduite autonome c'est un continuum et qui a déjà commencé euh, quelque part aujourd'hui.
2: Merci beaucoup, Eric Fenton, directeur des opérations de Software République. Bonjour, Julien Villeray. Bonjour, Jérôme. Directeur de l'innovation d'EDF. On se retrouve chaque mois en partenariat avec EDF sur Monde Numérique pour parler des innovations au service de l'énergie du futur. Et aujourd'hui, un dispositif étonnant pour stocker de
1: l'électricité, ce ne sont pas des batteries alors, en fait, il s'agit de stockage longue durée. Alors, peut-être, on va revenir d'abord au fait qu'on stocke, on le sait déjà, le pétrole, le gaz. On en a beaucoup parlé l'année dernière euh, lors de, de la gestion de la crise avec, avec l'Ukraine et donc avec le gaz, le gaz russe. Et on a toujours dit que l'électricité, bah ça se stocke pas. Alors, c'est pas tout à fait vrai, hein, puisqu'en fait, ça se stocke un peu. On a des piles, par exemple, hein, la pile électrique rechargeable. D'ailleurs, Cocorico, c'est une invention française, monsieur. Ouais, bien c'est sûr. C'est un gaston planté en 1859. Euh, et donc, euh, on a vraiment euh, un besoin de stocker l'électricité pour beaucoup d'usages et en particulier aujourd'hui, pour que le système électrique continue de fonctionner avec le développement des énergies renouvelables. Parce qu'évidemment, les énergies renouvelables, la production est variable, hein, ça va dépendre. Hein. Puis il y a de soleil, bah, plus le marche, mais la nuit, ça ne marche pas. Pareil pour le vent, il faut du vent, etc. Donc tout ça est très variable. Et donc on a besoin, pour avoir de l'électricité en continu dans le système, d'avoir des systèmes euh, de stockage. Et donc, euh, dans ces systèmes de stockage, il y a bah, les batteries un peu qu'on connaît euh, classiques, euh, mais qui ne répondent pas à un besoin de stockage dit de longue durée. Traditionnellement, longue durée, ça veut dire qu'on stocke de l'énergie plus de 6 heures. Et aujourd'hui, on n'a pas des technologies disponibles sur le marché euh, on va dire classique qui répondent ou qui sont adaptées à l'échelle du problème. Vous imaginez stocker euh, la consommation ou l'équivalent de la consommation de tout le pays ou de toute une région ou même de toute une ville pendant six heures. Ça n'a évidemment rien à voir avec la batterie du smartphone ou même de la voiture, euh, de la voiture électrique. Et donc, il faut inventer des systèmes de stockage très conséquent pour soutenir le système électrique et avec des technologies qui donc sont un peu différentes de celles auxquelles on pense traditionnellement quand on pense de stockage. Et donc, une de ces possibilités, il y en a plusieurs hein, des technologies possibles, mais une des possibilités innovantes que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui, c'était effectivement ce stockage gravitationnel et, et en fait, c'est à travers l'actualité d'une, d'une start-up suisse qui s'appelle Energy Vault et qui propose une technologie de ce type-là. Alors, en quoi ça consiste l'idée c'est d'utiliser de l'électricité avec donc un moteur hein, pour faire monter et descendre des poids en l'occurrence c'est pas des petits poids hein, c'est des blocs de béton qui font 25 tonnes donc c'est vraiment <rire> des poids euh, c'est, c'est bien plus que des c'est délais. du lourd hein c'est du lourd et donc euh, bah on imagine euh, ou imaginer une grande tour euh, une grande grue en fait hein, euh, électrique euh, et avec à son sommet la possibilité est d'y stocker euh, bah, ces grands blocs de béton euh, de 25 tonnes. Donc on les fait monter avec de l'électricité, hein, avec un moteur, tout simplement. Et puis, bah, quand on a besoin de produire de l'électricité, on les laisse redescendre, et donc ça fait tourner, euh, évidemment, euh, une turbine, et donc bah, ces blocs qu'on fait descendre un à un, ça génère euh, de l'électricité, hein, ou, un peu comme une dynamo aussi sur un vélo, euh, par exemple. Euh, et donc, c'est finalement un stockage d'énergie à travers ces blocs de béton et c'est évidemment la force de la gravité hein, qui les tire vers le bas, sans pour le coup avoir besoin de moteur pour attirer vers le bas, qui va générer de l'électricité. Alors ça paraît très simple sur le papier, en fait c'est évidemment euh, très compliqué à mettre en place. Mais euh, voilà, c'est une idée qui fait son chemin depuis plusieurs années et c'est une des technologies. On pourra en parler d'autres peut-être, mais c'est une des technologies qui en ce moment euh, est assez euh, voilà en train de se développer à travers pas mal de pas mal de startups.
2: Julien, est-ce qu'on a une idée de ce que ça représente en termes de, de, de capacité, de
1: stockage, de, d'alimentation électrique Oui, alors ce que ça représenterait, hein, parce que c'est toujours euh, hypothétique évidemment ouais. avec un projet d'une start-up, mais globalement c'est un projet à ce stade à 100 MWh, hein, ce qui correspond globalement à la consommation d'une ville de 28 000 habitants pendant une heure, pour avoir euh, donné, donné un idée, une idée, et globalement le taux de rendement. C'est-à-dire la différence entre bah, l'électricité que je vais devoir dépenser pour euh, pouvoir euh, créer ce stockage, c'est-à-dire remonter mes blocs de béton et l'électricité que je vais produire quand je vais utiliser ces blocs de béton en descente pour produire de l'énergie est globalement de 80%. Alors peut-être que pour ceux qui nous écoutent, ça peut paraître euh, pas beaucoup de perdre 20% finalement d'électricité. En fait, c'est très bon rendement ça, hein, c'est vraiment un très très bon rendement. En général, les rendements mmh. des stockages sont plutôt entre 30 et 60%. C'est assez impressionnant
2: hein, parce qu'on imagine un peu à quoi ça peut ressembler et et en fait c'est une transformation d'un mouvement mécanique en énergie et finalement c'est une sorte de stockage, c'est presque une sorte de stockage virtuel en quelque sorte, qu'on refabrique en fait de l'électricité.
1: Exactement, et c'est une façon de faire en fait qui est assez euh, finalement classique hein, dans le monde de l'électricité, puisque même si on prend l'exemple des barrages, hein, bah aujourd'hui euh, les barrages, c'est une batterie, un barrage, c'est une batterie d'eau. C'est-à-dire que l'eau qui est stockée dans le barrage, c'est en descendant grâce à la force de la, de gra- de la gravité dans des tunnels et pour faire tourner les turbines qu'elle va générer l'électricité. Donc, en fait, un barrage, c'est une batterie à base d'eau. Là, on parle d'une batterie à base de, de, de béton, hein, finalement, et qui va là aussi, grâce à la gravité, générer de l'électricité. Et il y a plein d'autres technologies, on a fait nous ce qu'on appelle un deep dive hein, à travers EDF Pulse Ventures qui est notre branche d'investissement dans les startups. et on a on est allé regarder finalement quelles étaient les différentes options technologiques qui étaient disponibles aujourd'hui sur le marché avec des niveaux de performance, de maturité un peu voilà, un peu différentes. Alors on en a identifié six grandes familles mais on va pas avoir le, le temps de toutes les les, les développer mais Peut-être pour en donner quelques exemples, il y a évidemment les batteries. Donc là, on comprend tout ce que c'est. Hein, la batterie, typiquement la batterie lithium-ion hein, qu'on connaît tous dans les appareils du quotidien qu'on utilise, Aujourd'hui, clairement, elles ne sont pas adaptées au stockage de longue durée. Pourquoi Parce que bah, déjà, elles prennent beaucoup de place. Elles ont donc une densité d'énergie, comme on dit, relativement faible et surtout, elles coûtent extrêmement cher. Et donc, on imagine les, les volumes, il faudrait des, des, des stades entiers de batteries pour pouvoir apporter un stockage longue durée de quelques, de quelques heures. Euh, donc, ce n'est évidemment, évidemment pas adapté, mais ça se développe beaucoup, ça progresse, les prix baissent, d'autres chimies de batterie se développent, hein. donc le sodium-ion, par exemple, ou les batteries métallaires. Et donc, de la même façon, On voit bien que la batterie, le liquide qui est à l'intérieur de la batterie, c'est un liquide chimique et c'est lui finalement qui va faire ce stockage d'énergie. Donc c'est bien de la conversion d'une électricité en autre chose. On peut convertir de la chaleur aussi, l'électricité en chaleur, qu'on peut ensuite reconvertir en électricité. Par exemple, nous avons quasiment tous chez nous un système de stockage électrique à base de chaleur ça s'appelle le ballon d'eau chaude. Le ballon d'eau chaude que l'on a dans nos salles de bain, c'est un stockage électrique, en fait, puisque l'électricité crée de la chaleur qui va venir chauffer de l'eau et qui reste chaude et qui, après, est disponible sans avoir besoin d'électricité pendant le reste de la journée. Et bien ça, en fait, le ballon d'eau chaude, c'est un système de stockage électrique, d'une certaine façon. Euh, On peut stocker dans des briques aussi la chaleur. hein, Quand on a des radiateurs électriques avec un système réfractaire, bah, c'est des briques qui vont chauffer, puis qui, derrière, euh, vont restituer la chaleur sans avoir besoin euh, d'électricité. On peut même faire du stockage électrique avec de l'air comprimé. On fait comment bah On utilise ah bon de l'électricité pour comprimer de l'air. Hein, donc, on comprime, 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 comprime grâce à de l'électricité. Et puis, bah, quand on a besoin de recréer l'électricité, on va laisser l'air se détendre et passer dans une turbine. Donc, il va là, dans l'autre sens, en hein, décharge, produire de l'électricité. Il euh, y a vraiment plein hein, de façons d'imaginer euh, de, de systèmes de stockage, de stockage électrique. Et en fait, euh, on, on est sur des process très physique, hein, on a bien parlé la gravitation, euh, la détente de l'air, etc. Mais qui pourrait vraiment changer la donne pour pouvoir justement permettre ce stockage de longue durée. Euh, si je donne une illustration de l'importance du stockage de longue durée, c'est parce que on voit bien que les renouvelables se développent très rapidement. Et d'ailleurs, il y a un souhait hein, dans le monde entier de développer l'énergie renouvelable. Et euh, évidemment, euh, si, euh, comme je l'ai dit en introduction, on ne sait pas la stocker euh, sur une longue euh, sur une longue durée, euh, bah, ça va freiner finalement euh, finalement son potentiel. En tout cas, euh, toutes ces recherches, euh, voilà, on n'aura pas le temps de, d'en, d'en parler plus euh, peut-être ici, mais on a mis en ligne sur notre site EDF, hein, donc edf.fr, sur l'espace EDF Pulse, euh, bah, ce deep dive, cette étude euh, qu'on a faite sur le sujet du stockage longue durée et des startups associées. Donc voilà, vous pouvez, si ça vous intéresse, le consulter euh, et même euh, si vous êtes engagé sur le sujet, nous contacter euh, là-dessus.
2: Merci Julien Villeray, directeur de l'innovation d'EDF. C'est la fin de cet épisode de mon Numérique, l'hebdo du 11 novembre 2023. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout, j'étais ravi de passer ce moment avec vous. Un épisode de mon Numérique concocté comme chaque semaine avec amour. Je vous donne rendez-vous samedi prochain pour un nouveau numéro de l'Hebdo. Euh, on essaiera d'aller faire un tour, tiens, du côté de Station F à Paris, où le groupe Iliad doit faire de grosses annonces en matière d'intelligence artificielle, euh, avec Xavier Niel, etc. Et, d'autres, et puis Eric Schmidt, l'ancien patron de Google également, qui sera sur place. On ira voir un peu ce qu'il nous prépare. D'ici là, euh, ne ratez pas la semaine prochaine les interviews en version longue de Monde Numérique, donc les éventuels bonus, euh, l'édito de la semaine, jeudi, et puis euh, mondenumérique.info, le site où vous pouvez retrouver les articles, les transcriptions des interviews et surtout vous abonner à la newsletter. La newsletter de Monde Numérique, c'est chaque samedi le sommaire de l'hebdo et ensuite des coups d'œil sur les invités et sur l'édito de la semaine. J'en profite pour vous signaler que vous pouvez bien entendu parler de Monde Numérique à vos amis, vous abonner en masse, faire circuler la newsletter. Je vous souhaite une très bonne semaine pleine de tech. Salut